0: l'ascolto empatico del pubblico può portare un'organizzazione a migliorare molti aspetti del proprio funzionamento e della propria offerta questo è il caso del progetto neo collections promosso da tre musei di amburgo brema e stoccolma Benvenuti e benvenuti al podcast di Melting Pro dedicato a Connectando Audiencias Italia, la prima rivista italiana di management culturale, marketing e analisi del pubblico. In questo episodio ascolterete la testimonianza di Karin Glasman, Digital Coordinator del National Museum di Stoccolma, impegnato nella creazione di collezioni museali digitali sempre più accessibili e condivise con gli utenti. Buon ascolto!
1: Perché conoscere se stessi aiuta a conoscere i propri utenti, di Karin Glassman. C'è bisogno di capire chi siamo come istituzione prima di cercare di conoscere meglio i nostri visitatori? L'importanza di lavorare con i colleghi di tutti i settori per creare una comprensione condivisa di ciò che non sappiamo dei nostri visitatori digitali. In Neo Collections cerchiamo di trovare nuovi modi di lavorare con le collezioni museali, online e in loco, basandoci sui principi di apertura e partecipazione. Sembra fantastico, ma da dove si comincia? L'importanza del senno di poi. Inizia con quello che hai. Poiché il progetto Neo Collections riguarda sia l'esplorazione di nuovi modi di lavorare all'interno dei musei che la promozione di una mentalità digitale tra colleghi, abbiamo iniziato con un workshop interno, discutendo ed esaminando la nostra idea di collezione digitale accessibile. Abbiamo costituito un gruppo interdisciplinare in tutto il museo, con partecipazione su base volontaria. Poi, quando abbiamo iniziato a esaminare il concetto di fruibilità, abbiamo anche diffuso questa consapevolezza in tutta l'organizzazione. Istintivamente abbiamo pensato a una sorta di presentazione online della collezione, una versione fantasiosa, futura e perfetta di collection.nationalmuseum.se. Tuttavia ci siamo resi subito conto che anche questo era un argomento troppo ampio per capire come procedere con idee, compiti e persino prototipi specifici. La nostra discussione ruotava intorno a come rendere la presentazione più semplice, fruibile e trasparente, ma era difficile indirizzarla verso qualcosa di tangibile o gestibile. Ci siamo resi conto che la nostra discussione riguardava molto le nostre esigenze e le nostre idee su ciò che noi vorremmo che il servizio fornisse, ma naturalmente il servizio dovrebbe essere per i nostri visitatori. Riflettendo su questa discrepanza, alla fine siamo giunti alla conclusione che per offrire servizi migliori ai visitatori online, forse dovevamo osservare più da vicino quello che pensavano dei servizi già esistenti. La rivelazione un po' scioccante è che abbiamo solo una vaga idea di ciò che pensano o addirittura chi sono i nostri visitatori digitali. Diversamente da quanto accade per i visitatori in loco, lo studio sui visitatori online non è ancora diventata una routine del nostro lavoro digitale. Questo non vale solo per la nostra collezione online, che è rimasta la stessa dal 2011, tranne che per qualche piccola modifica nel design. Vale anche per i nuovi formati digitali che abbiamo sviluppato per la riapertura del National Museum nel 2018, come la nostra app Visitor Guide, che fornisce audioguide e orientamento ai visitatori, oltre che l'accesso digitale a ogni opera d'arte esposta. Nel 2018 siamo stati felici della buona ricezione della nostra nuova app da parte dei visitatori. Abbiamo ricevuto dei feedback positivi e ci ha fatto molto piacere. Per qualche motivo ci siamo fermati lì a controllare il numero di utenti che l'hanno utilizzata, senza renderci conto che non avevamo alcun dato, neppure aneddotico, su ciò che i nostri utenti pensavano davvero di quell'esperienza, il che credo non sia solo un problema per noi del National Museum, ma anche per molti colleghi di altri musei. Esplorare l'accessibilità e comprendere l'empatia parallelamente avevamo dedicato un po' di tempo a studiare un design accessibile sia in loco che in digitale. Un momento forte durante la formazione è stato quando abbiamo capito che l'empatia fa la differenza. Non appena passi dalla tua prospettiva a quella dell'utente, diventa facile vedere dove l'esperienza non funziona molto bene o quali piccoli cambiamenti potrebbero migliorarla. Una volta gettate le basi, ecco che tutto è andato a posto. Se fossimo in grado di metterci nei panni dei nostri utenti per un po', forse capiremmo cos'è che volevamo sapere esattamente. Abbiamo capito che quello che stavamo cercando era l'impatto delle nostre proposte sugli utenti. Volevamo capire come misurarlo e alla fine ci siamo rivolti al programma europeana Impact Playbook. Mentre l'intero Change Pathway, il percorso di cambiamento, sembrava un po' troppo per quello che stavamo cercando di fare, scegliere solo alcuni degli strumenti ci è stato estremamente utile. Lavorare attraverso una mappa dell'empatia, che è uno degli strumenti presentati nell'Impact Playbook, ci ha aiutato a cambiare la nostra prospettiva e ad arrivare alle domande che volevamo porre, ovvero scoprire cosa gli utenti pensavano e come percepivano i servizi che forniamo gli sono stati utili in qualche modo? È stata un'esperienza divertente? Tempo ben speso? Era troppo? Era poco chiaro? Alcune domande e idee di prototipi che abbiamo avuto durante il nostro workshop possono sembrare banali ora, ma non ci siamo arrivati finché non abbiamo fatto un vero sforzo per metterci dalla parte del visitatore. Le interviste con i nostri utenti sono state fatte a luglio e non ero mai stata così curiosa di ricevere una relazione al rientro dalle vacanze. Sentirsi a proprio agio con ciò che non si sa. Dopo aver lavorato su questo tipo di strumenti, in parte con la guida di esperti e in parte senza, sono due le idee principali che rimangono. Uno, non posso ancora capacitarmi che non l'abbiamo fatto prima. 2. siamo stati fortunati ad avere una guida esperta per Neo Collection, ma strumenti come la mappa dell'empatia mi sono sembrati facili da usare e capire anche la prima volta che li ho usati. Qualcuno come me potrebbe sentirsi intimidito dal dover condurre un workshop per i propri colleghi quando sente di non avere il pieno controllo su ciò che sta facendo. Ma proprio accettare il fatto che nessuno di noi sapeva esattamente dove stava andando ha reso l'esperienza più preziosa in termini di esplorazione di nuovi modi di lavorare e promozione di una mentalità digitale e tollerante degli errori tra colleghi. Avviare una discussione nelle nostre organizzazioni sull'analisi e l'esperienza degli utenti non è così difficile come potrebbe sembrare, ma dobbiamo iniziare oggi. La buona notizia è che non c'è bisogno di una task force specializzata e di una strategia completamente sviluppata. Basta scegliere un'offerta digitale e riunire alcuni colleghi intorno a una mappa dell'empatia e si otterranno delle buone idee e obiettivi da cui partire.
0: L'articolo originale di Karin Glassman è stato pubblicato su medium.com. La sua traduzione in italiano è inclusa nel settimo numero di Connectando Audiencias Italia, intitolato Mettersi in ascolto. Nuove prospettive di gestione culturale. Se volete contattare la redazione del magazine per confronti o approfondimenti, potete scrivere a rivistakite.org. A presto!